0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba ben Ela Bilhan bugün 2 Nisan Perşembe ve bugün de programımızda dünya basında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız ve bültenimize her zaman olduğu gibi Alman basından Deutsche Welle ile başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün yeni bir açıklama geldi dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı. Başlıklı haberde Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınındaki hızlı tırmanışın endişe verici olduğunu belirterek dünyadaki ölü sayısının bir hafta içinde ikiye katlandığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayısının bir milyona ve ölü sayısının da 50 bine yükselmesini tahmin ettiklerini belirtti. Koronavirüs AB'yi siyasi bir krize sürüklüyor başlıklı bir diğer haberde ise. Koronavirüs krizi Avrupa Birliği içindeki Kuzey-Güney kamplaşmasını yeniden su yüzüne çıkarttı. AB devletleri krizin ekonomik boyutuyla ortak mücadele konusunda anlaşamıyorlar. Tartışmalar koronavirüs krizinin Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya'nın AB ortaklarına yaptığı krizden çıkmak için beraber borçlanalım çağrısıyla başladı. İtalya'nın hükümeti bugün kısaca korona bonus olarak adlandırılan ortak bonoların piyasaya sürülmesiyle AB ülkelerinin koronavirüs salgınının neden olacağı ekonomik krizi birlikte aşmaları önerisinde bulundu. Bu öneriyi AB'nin İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Akdeniz kanadının yanı sıra Slovenya, Belçika, Lüksemburg ve İrlanda da destek veriyor. Ancak mali disiplinleri güneye nazaran daha çok daha iyi olan Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler bu fikre sıcak bakmıyorlar. Bu ülkelerin başlıca gerekçesi AB'nin Akdeniz kanadının mali disiplin konusunda gevşek davranmaları gözler şimdi AB liderlerinin 7 Nisan'da düzenlenecek bir sonraki telekonferans Zirvesinde, Bu zirve öncesi AB projesini savunan çevreler alarm zillerini çalmaya başlamış durumda Avrupa Komisyonu'nun eski başkanlarından 94 yaşındaki Jacques Delors durumun nedenli vahim olduğunu göstermek amacıyla bir makale kaleme aldı ve AB projesinin ölümcül bir tehditle karşı karşıya olduğu mesajını verdi. Avrupa Parlamentosu'nun İtalyan Başkanı David Sassoli dayanışma olmazsa birlikte olma nedeni ortadan kalkar. Eurogrup Başkanı Mario Conteano ise Euro bölgesinde kırılma riskinden söz ödüyor denilmiş haberde. Gelişmekte olan ülkeler korona girdabında başlıklı bir diğer haberde ise koronavirüs vakalarının gelişiminden bağımsız olarak birçok ülke ekonomik açıdan şimdiden hasar görmeye başlamış durumda. Almanya merkezli Sparkasse'nin Menkul Kıymetler Kuruluşu Deka Bank'ın hazırladığı analize göre virüs krizi gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkeleri son süratle vuracak. Küresel Ekonomi Enstitüsü'nden Alman ekonomist Rolf Lankamer de aynı kaygıya sahip, gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkeler konusunda uzmanlaşan Lankamer, Korona krizi sonrasında yoksulluktan kaynaklanan göç dünya genelinde şiddetli biçimde artabilir uyarısında bulunuyor. Avrupa ve ABD ekonomiyi ayakta tutmak için dev yardım paketleri hazırlarken gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin virüsün yol açtığı hasarı nasıl kompansi edecekleri ve toplumsal huzuru nasıl garanti edecekleri bir muamma ifadelerini kullanmış açıklamasında. İtalyan basınından The Local ise İtalya Başbakanı Giseppe Conte'nin koronavirüsle savaş henüz bitmedi sözlerini gündemine taşımış. Haberin detaylarında ise Conte'nin ülkede Mart ayının başından beri süren sokağa çıkma yasaklarının 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurduğu belirtilmiş. Bir diğer haberde ise ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesinin kapatıldığı belirtilmiş ve İtalyan hükümeti ekonomik zararları hafifletmek için mevsimsel ve serbest çalışanların sosyal güvenlik kurumundan 600 euro talepte bulunabileceğini duyurmuştu. Saniyede yüzden fazla kişinin girmeye çalıştığı web sitesinin siber saldırılar yüzünden kapatıldığı belirtilmiş haberde. Ültenimize Euronius'la devam edelim. Almanya merkezli Simonto teknoloji grubu koronavirüs salgını sonrası milyarlarca insanın zorunlu olarak evde kalmak zorunda kaldığı şu günlerde insan psikolojisini yapay zeka yöntemiyle anlamaya yönelik bir araştırma. Yaptı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden 3.7 milyonu aşkın mesajın analiz edildiği çalışmada, insanların karantina süreci boyunca yüzde 35'inin kaygı, yüzde stres, yüzde 15'inin depresyon ve yüzde 5'inin de travma gibi kelimeleri kullanarak hislerini ifade ettiği ortaya çıktı. Araştırmada yüzde 5 yeme içme bozukluğu ve yüzde 4 oranında da intihar konularının konuşulduğu görülüyor. Öte yandan karantina sürecinde evde olan insanların %11'i televizyon, %7'si spor yapma ve %8'i ise müzik dinlemeyi tercih ederken %18'lik bir kesim ibadet etme, kitap okuma ve ev işleriyle ilgilendi denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. İsrail Sağlık Bakanı Litman ile eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı başlıklı haberde İsrail Sağlık Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazık, yazılı açıklamada 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litman ile eşine yapılan testin sonucunun pozitif çıkmasına rağmen bakanın görevine evden yürütmeye devam edeceği vurgulandı. Bir diğer habere geçelim. Birleşmiş Milletler'den Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir başlıklı habere kısaca göz atalım. Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada gıdaların bulunabilirliğine yönelik belirsizlikler ihracat konusunda kısıtlama dalgasını tetikleyebilir. Bu durum dünya genelinde gıda sıkıntısına yol açabilir ifadeleri yer aldı. Söz konusu kurumlar gıda sıkıntısı riskinin giderilmesi için dünya genelinde ticaretin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Tedarik zincirinin ayakta durabilmesi için sektörün koruma altına alınması gerektiği belirtiliyor denilmiş haberde. Washington Post da Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamayı gündemine taşımış. Ticaret sınırlamalarının veya kısıtlamalarının kaldırılmadığı takdirde gıda stoklarında sorun yaşanacağı ve bunun da bir gıda krizine dönüşebileceği belirtilmiş. Bir diğer haberde ise Washington ve Kaliforniya'da veriler sosyal mesafe kurallarının işe yaradığını gösteriyor. Başlığıyla öne çıkmış San Francisco ve Washington eyaletindeki zorunlu karantina önlemlerinden iki hafta sonra diğer ABD metro İstasyonlarına kıyasla enfeksiyon eğrisinin düzleştiğine dair bulgular olduğu belirtilmiş haberde. BBC'de yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek başlıklı haberde. Ulusal Sağlık Servisinde aşırı yoğunluk durumunda doktorların atması gereken adımlar konusunda bir rehber hazırlandı. Tabipler Sendikası ve Meslek Örgütü British Medical Association tarafından yayımlanan belgede <gülüyor> durumu ilerleme kaydetmeyen COVID-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi. Rehberin hazırlanma nedenine dair açıklamada salgının duruğa ulaştığı anda ciddi sağlık gereksinimleri mevcudun önüne geçebilir ve hayat kurtarıcı sınırlı kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda zor kararlar almak gerekebilir denildi denmiş haberde. BBC'den Laura Kessenberg'in bir haberiyle devam edelim. İngiltere'de test kitlerinin yetersizliği siyasi sorun haline geliyor. Başlıklı haberde test sayısını arttırmanın ne kadar önemli olduğunu herkes görüyor. Bakanlar son dönemlerde test sayısının da hızlı arttırılacağı sözünü veriyor. Ancak verdikleri söz pek de hızlı şekilde yerine geliyor gibi durmuyor. Hükümet salı günü testleri edinme konusunda ciddi bir sorun yaşadığını itiraf etti. Test kitlerini üretmek için gerekli olan kimyasalların dünya genelinde kısıtlı sayıda bulunduğunu söyledi denmiş haberde. Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını siliyor. Başlıklı bir diğer habere göz atalım. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sıtma ilacının koronavirüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini iddia eden bir videoyu Facebook'ta paylaştı. Facebook bir süre sonra videoyu kaldırdı. Bir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Twitter'daki bir paylaşımı kaldırıldı. Bu paylaşımda da virüsü kapanların evde nasıl tedavi edileceğinin bilindiği iddia edilmişti. Bu e, videoda bu yöntem anlatılıyordu. Twitter ve Facebook uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini, yanlış bilgilendirmeleri kimden gelirse gelsin sileceğini duyurdu denmiş haberde. Hindistan'dan bir haber var. Hindistan hükümeti 20.000 tren kompartmanının koronavirüs hastalarının karantina altına alınacağı koğuşlara dönüştürüleceğini açıkladı. 320.000 kişinin bu şekilde izole edilmesi amaçlanıyor denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu Independent'ta devam edelim. Bernie Sanders ve Cortez'den ABD yönetimine çağrı Covid-19'un darbe vurduğu İran'a yaptırımları kaldırın başlıklı bir haberle başlayalım. İçlerinde kongre üyesi İlhan Ömer, Ocasio-Cortez ve Sanders'ın da bulunduğu 40'a yakın siyasetçinin imzaladığı açık mektupta Trump yönetimi durumu çok daha kötüleştirmek yerine insani yardım aracılığıyla müdahil olmaya davet ediliyor ve İran'a uygulanan yaptırımları kaldırılması çağrısında bulunuyor denilmiş haberde. Sıradaki habere geçelim. Almanya'da koronavirüs önlemleri 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Başlıklı haberde telefonla basın açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi. Merkel gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak pandemi bayram tanımaz ifadesini kullandı vatandaşlara Paskalya döneminde seyahat etmemeleri. Uyarısını yapan Merkel önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını söyledi denilmiş haberde. Fransa'da koronavirüs nedeniyle 3.6 milyon kişi İşsiz kaldı başlıklı bir diğer haberde çalışma bakanı Muriel Penisut yaptığı açıklamada salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3.6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti. Penisut bunun devlete maliyetinin 11 milyar euro olduğunu kaydetti. İşten çıkarılanlar maaşının %70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alabilecek denilmiş haberde. İtalya'dan Alman gazetesine ortak mektup, savaştan sonra size nasıl yardım edildiğini hatırlayın başlıklı habere de kısaca göz atalım. İtalya üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden gerekli mali desteği alamadı. Berlin'in İtalya'nın hırpalanmış ekonomisine yardım etmek için diğer ülkelere borç verme çağrısı yapmayı reddetmesi de İtalyanların öfkesini arttırdı. Reuters'ın haberine göre bunun üzerine Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kalemi alan İtalyan belediye başkanları ve bölge valileri müşterek yardım çağrısında bulundular. Koronavirüs salgını sırasında Almanya'dan dayanışma bekleyen siyasetçiler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkeye yapılan yardımları hatırlattı. Yazıda sevgili Alman dostlar Hafıza doğru kararlar almamıza yardımcı olacaktır sözleriyle savaş sonrası yükünü hafifletmek için 1953'te Almanya'nın borçlarının azaltılması anımsatıldı denilmiş haberde. Ve son olarak Rus Haber Ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova Rusya'nın yeni tip koronavirüs yayılım hızının düşük olduğunu Kaydetti. Öte yandan hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizde durum zorlaşıyor. Genel olarak dünyada koronavirüsle ilgili durum çok zor. 850 bin kişi hastalandı ve Rusya topraklarında son verilere göre 2777 vaka tespit edildi dedi. Öte yandan OPEC ülkeleri ve ABD'deki partnerlerle petrol fiyatlarındaki düşüşü görüştüklerini belirtti. Putin bu sorun Amerikalıları da endişelendiriyor çünkü farklı değerlendirmelere göre çist petrol üretiminin karlılığı varil başına 40 dolar civarında. Bu yüzden son durum ABD ekonomisi için de çok ağır bir sınav diye ekledi. Ee, öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mishustin Maliye Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılması ile mücadele kapsamında önlemlerin uygulanabilmesi için 1.4 trilyon ruble ayırdığını belirtti denilmiş haberde. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.